0: В следующей песне было довольно много споров По поводу какой войны она бросила Не бывает разных войн Войны бывают, когда люди умирают зря Даже что какая это война, когда она была То, что песня написана в начале века, ничего не значит Я не знаю зачем и кому это нужно Кто послал их на смерть, не дрожащая убой.
1: Только так бесполезно, так зло и
2: ненужно Опусти их в вечный покой Всем привет! Это подкаст «Открытого мира». Я Елена Сервитас, и мы с вами продолжаем слушать заключительную часть трилогии Станислава Кувалдина «Немцы. Путь к изгнанию». без возврата. Когда ход Второй мировой войны был предрешен, то предрешенной оказалась и судьба немцев Восточной Европы. Фактически уже с начала войны страны антигитлеровской коалиции начали рассматривать разные варианты послевоенного устройства Европы. Речь так и иначе шла о выселении немцев, которые останутся за пределами установленных границ Германии. Прежде всего, это должно было коснуться судетских немцев. Бывший президент Чехословакии Эдвард Бениш, ставший признанными странами-союзниками лидером государства, последовательно настаивал, чтобы после войны Чехословакия была избавлена от немецкого населения, защита которого дала повод Германии сначала отторгнуть судета, а после расчленить и оккупировать страну. Остальные же планировали разместить в специально отведенных для них немецких кантонах. Однако постепенно любые уступки и компромиссы казались Бенешу все менее и менее обоснованными. Этому способствовала общая логика войны, когда в течение нескольких лет миллионы человек были убиты, лишены своего дома, угнаны в концлагеря или на предварительные работы принимать решения о судьбах миллионов других людей – Оказывалось гораздо проще. Сама Германия не стеснялась себя нормами гуманности во время войны, особенно на Восточном фронте. Власти Третьего рейха занимались массовыми перемещением населения на оккупированных территориях, не исключая и немцев. Можно не напоминать, что для европейских евреев с конца 1941 года любая депортация означала вывоз в лагеря смерти. Именно поэтому страны антигитлеровской коалиции снисходительно смотрели на перспективы массового выселения немцев из Восточной Европы после войны и отнеслись к этой стратегии снисходительно и с пониманием. на место убитых. Прежде всего, понимание в этом вопросе проявил Советский Союз. Скорее всего, Сталин не испытывал никаких сантиментов по поводу изгнания и переселения миллионов людей откуда бы ты ни было, если видел в этом политическую необходимость. США тоже не возражали. Более сложной была позиция Великобритании. Однако в итоге и Уинстон Черчилль предпочел дать принципиальное согласие. Одним из ключевых факторов в пользу переселения стал вопрос о границах будущего польского государства. К концу войны, когда Красная Армия уже практически вошла в Германию, было ясно, что даже поднимать вопрос о тех восточных территориях Польши, которые Советский Союз занял в 1939 году, еще по согласованию с Третьим Рейхом, уже бессмысленно. Однако создавать новое польское государство лишь на том отрубке территории, которая в 1939 году досталась Германии, также не входило в планы союзников. Палин планировал компенсировать отобранные у Польши территории за счет германских земель к западу о прежней польской границы, а также за счет территории Восточной Пруссии. Он намеревался установить в Польше лояльную Советскому Союзу власть и потому был заинтересован в том, чтобы новое государство было крупным и охватывающим как можно больше западных территорий. Черчилль, который также рассчитывал, что Великобритания сможет сохранить свое влияние в Польше, благодаря связям с польскими лидерами, находившимися в эмиграции в Лондоне и рассчитывающим вернуться в Варшаву, также не собирался разрушать территориальные надежды поляков. Присоединение новых территорий к Польше означало необходимость каким-то образом избавиться от проживавших там немцев, иначе вся операция теряла смысл. Тем более, что Сталин планировал переселить большую часть поляков с присоединенных в 1939 году территорий в новое польское государство, не особенно интересуясь их желанием уехать из родных мест. Правда, позиция Черчилля выделялась тем, что ему надо было объяснить смысл достигнутых договоренностей британской. Когда стало известно о намерении выселить немцев с огромных территорий в Восточной Европе, это не встретило понимания у многих политиков и общественных деятелей в Великобритании. Ведь речь шла о переселении миллионов людей, и далеко не все готовы были согласиться с тем, что подобное вообще допустимо. Активным критиком переселения был Джордж Оруэлл. Он писал, что численность подлежащих депортации людей сопоставима с переселениями всех жителей Австралии или Ирландии и Шотландии вместе взятых и просил объяснить, как нечто подобное можно осуществить, не причинив страданий ни в чем не мирному населению.
1: церкви и нет! В церкви все не так, все не так, как надо Да икров, да еще раз, да еще много, 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 много раз
2: Но позиция журналиста Орвелла вряд ли оказала сильное воздействие на планы политиков. Черчилль же, когда вопрос о переселениях подняли в Палате общин, прибег к циничным аргументам. Он сообщил, что Германия способна принять 7 миллионов немцев или даже больше. Ведь примерно столько же немцев уже было убито на войне, которая еще не закончилась. А значит, немцев убьют еще больше, и переселенцы просто займут их места. Когда война закончилась разгромом и оккупацией Германии, находившиеся за пределами германских оккупационных зон немцы оказались под властью освободившихся от оккупации стран Восточной Европы и их населения. Хотя а прекрасно помнили годы унижений и знали о планах выселить немцев с их освобожденных земель. Время мести. То, что произошло дальше, если и имеет объяснение, то вряд ли относится к славным страницам истории. Фактически немцы превратились в людей, полностью лишенных прав, включая право на жизнь. Особенно открыто это проявлялось в Чехословакии, где судетских немцев начали массово убивать практически в первые же дни после окончания войны. В чешских городах, где толком еще не установилось никакой власти, их до смерти забивали прямо на улицах. Позже чехословацкие власти установили контроль над территорией, но это все равно не дало никаких гарантий безопасности ее немецким жителям. Чехословацкие военные устраивали массовые расстрелы немецкого расселения. Например, 5 и 6 июня 1945 года в маленьком городке их жертвами стали, по-видимому, почти 2000 человек. В городе Хомутов на немцев была устроена облава, после которой около 15 человек, выбранных по не вполне ясному принципу, отвели на городской стадион и убили после долгих пыток и издевательств. Акция проходила открыто на глазах у местных жителей. Эту волну несдерживаемого насилия трудно объяснить даже принципам ока за око, поскольку в захваченной еще в 1939 году Чехии, в отличие от Польши и тем более оккупированных территорий СССР, был установлен сравнительно мягкий режим оккупации, а само чешское население почти не участвовало в открытом сопротивлении немцам и не попадало под массовые репрессии. Вскоре немцев стали выгонять на территорию Германии. Поскольку судеты ограничили с Германией и Австрией, то люди просто шли до границы пешком. С собой разрешалось брать ручную кладь и небольшой запас еды. Колонны отправлялись под конвоем. Оккупационные власти союзников разрешали впускать в Германию далеко не всех. И тогда выгнанных из своих домов людей днями и неделями держали под открытым небом, не предоставляя еды или укрытия. Это приводило к сотням и тысячам новых жертв. Облака
0: плывут
2: два бока,
0: не спеша плывут облака, им тепло, не небось
2: облакам,
0: Хотя продрогну сквозь на века.
2: Те, кто избежал расправы в первой послевоенной неделе и не оказался в составе первых депортационных колонн, очутились в положении бесправной массы. Фактически, с немцами было решено обращаться примерно так, как нацисты поступали с евреями. В одних городах создавались аналоги гетто, куда сгоняли местных немцев, в других их заставляли носить нарукавные повязки или нашивки на груди с буквой «Н». Их почти безнаказанно можно было лишить имущества или жилья. Нарукавные повязки немцев заставляли надевать и на польских территориях – Там власти несколько позже, но не менее решительно приступили к изгнанию немцев. Польская армия выселяла мирное население из их домов, позволяя взять ручную укладь определенного веса. Некоторые армейские начальники разрешали даже ручные тележки и отправляла к немецкой границе. В отличие от Чехословакии, здесь изгнанным присталяло пройти несколько сот километров. Кормить их никто не собирался, позволять задерживаться в пути тоже. Поскольку пешие переходы были слишком долгими, то в скором времени людей начали отправлять поездами. Впрочем, едва ли депортируемых по железным дорогам повезло больше. Людей буквально набивали в вагоны и отправляли по разбитым войной железным дорогам в сторону Берлина. Поезд мог идти несколько дней, простаивая на станциях. При этом поляки не позаботились о еде для депортируемых и о санитарном состоянии поездов. В результате в Берлин едва ли не каждый день прибывали поезда с истощенными и больными тифом переселенцами с восточных земель. Часто из вагонов вытаскивали десятки трупов. Мрачное зрелище разворачивалось на глазах у многих корреспондентов, съехавшись летом 1945 года в столицу для освещения Поздамской конференции. Это заставило глав Великобритании, США и Советского Союза временно запретить любые депортации и договориться об организованном выселении. По мнению исследователей, к этому моменту жертвами жестоких акций стали почти 100 тысяч немцев, подавляющую часть которых были обычными мирными жителями, не имеющими отношения к преступлениям нацистов.
0: Облака плывут на восход. И мне пенсии не хлопот, а мне четвертого перевод и двадцать третьего перевод.
2: Лагеря и изгнания. И по этим дням, как и
0: я, пол страны сидит в кабаках. И нашей те края облака плывут, облака.
2: многих немцев чехии польши и некоторых других странах восточной европы после 1945 года поместили в концлагеря они организовывались на месте немецких трудовых и концентрационных лагерей или казарм Там заключенные были объектом систематических издевательств и избиений со стороны охранников, особенно в первые месяцы после войны. Женские лагеря были местом такого же систематического сексуального насилия. В том смысле царившие там порядки оказывались хуже, чем в лагерях нацистов, где изнасилование заключенных женщин все же было редкостью. Там же практиковались действия, которые нельзя считать изнасилованием в физиологическом смысле, но которые были направлены на сознательное унижение женщин-заключенных. Например, под предлогом санитарных требований в некоторых женских лагерях проводилось регулярное бритье волос заключенных на всем теле, причем осуществляли это надзиратели мужчины. Тысячи жертв погибали от голода и эпидемий. Статистика по некоторым лагерям, например, по польскому, показывает громадный процент смертности. Из пяти тысяч содержавшихся в нем немцев умерло почти полторы. Часть их использовали на принудительных работах, либо отдавали в наем крестьянам. Когда горячка первых послевоенных месяцев прошла, депортации в различные оккупационные зоны Германии стали принимать более организованный характер. Но это тоже едва ли означало их полную безопасность. Немцев переселяли в максимально сжатые сроки. В течение месяца в британскую, советскую и американскую оккупационную зону привозили по пять семь тысяч человек в день власти каждой из зон старались следить, чтобы выселяемые ехали хотя бы в относительном комфорте. Однако, позже пришли к выводу, что проверка лишь замедляет процесс. А значит, депортированные будут вынуждены ждать своей очереди на сборных пунктах в ужасающих условиях. И в итоге намногое закрывали глаза.
0: Я подковый в лед, что я ведь недаром я двадцать лет протрубил по тем лагерям, до сих пор в глазах снега нас, до сих пор в ушах
2: шмо ногам. Поезда. Их ожидание в холодное время года стало причиной массовых болезней и смертей. Организованное выселение превратилось для немцев в такой же кошмар, как первые стихийное изгнания. Пожалуй, некоторыми исключениями стала территория нынешней Калининградской области, бывшей части Восточной Пруссии. Хотя в течение нескольких послевоенных лет местные немцы оказались там на положении полубесправного населения, которое также подвергалось грабежам и насилию со стороны новых поселенцев. Тем не менее, после принятия решения о депортации, советские власти, по крайней мере, официально разрешили уезжающим взять с собой 300 килограммов багажа. Немыслимая норма для депортируемых из других стран. История выселения десятка миллионов немцев, лишившихся домов, земли, Малой Родины кому-то может показаться поучительной и заслуженной. Мы все привыкли к готовности Германии признать вину за те чудовищные преступления, которые она совершила во время Второй мировой войны.
0: И нашей памятью все края.
2: Облака а Однако в данном случае речь идет прежде всего о страданиях мирного населения. Главным уроком человечества стало осознание того, что сочувствие, особенно через десятилетия после этих событий, вызывают обычные люди. И мы можем высказывать такое сочувствие, не прибегая к концепции коллективной вины.
1: Где-то кони не хотя и плавно Вдоль дороги Все не так А в конце подавно И не церковь И ни кабак Ничего не свято Нет, ребята Все не так Все не так, ребята
2: С вами была Елена Сервитас. Это текст Станислава Кувалдина. Продолжайте слушать подкасты открытого мира.